0: tutte le stoccate nascono uguali, anche perché, se no, che gusto ci sarebbe? In una sfida testa a testa, con il giudice di gara che ha chiamato per l'ultima volta Engard, il fioretto pesa di più, perché in quell'affondo decisivo si nasconde il peso di tutto il lavoro fatto per arrivare fin lì, con la sua storia, i suoi inciampi e le sue virtù. L'ultima stoccata vale più della prima e lascia il segno nell'immaginario collettivo, nella memoria dei presenti e nell'animo di chi... Per sfortuna sua, la tirata peggio del proprio avversario. L'ultima stoccata, però, è anche un viaggio, in cui ognuno sceglie il mezzo di trasporto che ama di più, e decide da solo, al massimo discutendo col destino, delle tappe da fare lungo la via. Perché a volte l'ultima non è esattamente l'ultima e basta, ma è l'ultima prima di un nuovo inizio, o l'ultima prima di fare una scelta importante, una di quelle che ti cambia la vita. Dal 1947 fino alle ultime edizioni dei giochi olimpici, il club Scherma Iesi è stato sinonimo dell'eccellenza italiana, portando il tricolore in giro per il mondo, a raccogliere numerose medaglie, alcuni trionfi storici e l'ammirazione eterna di tutto il panorama globale. Dietro a questo piccolo centro di gravità del nostro sport, incastonato, quasi nascosto nel cuore delle marche, c'è il racconto delle persone che lo hanno reso grande, regalando così a tutto il paese orizzonti di gloria. Questa è L'Ultima Stoccata, il podcast in cinque parti che, come un mosaico, racconta la storia della scuola di scherma più famosa di sempre. Nella storia del club scherma e dei suoi più grandi campioni, tutto ritorna, in una narrativa circolare e quasi sempre perfetta. A scandagliare le profondità dei viaggi dei protagonisti più acclamati, quelli che hanno portato in alto il nome della scuola, sembra quasi di perdersi in un romanzo di Gabriel Garcia Marquez, in cui le vicende di una grande famiglia allargata sopravvivono al tempo e al suo passare, trasformando il più grande palcoscenico al mondo, quello olimpico, nella storia del giardino di casa. Cent'anni di solitudine, che nelle marche con il fioretto in mano diventano cent'anni di successi e di trionfi, grazie a chi, sulle ceneri della seconda grande guerra del secolo scorso, ha deciso di inventarsi un pezzetto di futuro. La mano di un grande scrittore, di un commediante o di uno sceneggiatore da Oscar sembra aver scritto la parabola eterna di una piccola scuola, aperta tra mille difficoltà e capace nel tempo di costruirsi un percorso dorato, come il cammino di Dorothy sulla via per il mago di Oz. E se del pellegrinaggio di Ezio Triccoli, maestro dei maestri, e di quello di Stefano Cerioni, il gigante buono che per primo ha iscritto il nome di Iesi nell'albo d'oro a cinque cerchi, vi abbiamo già raccontato, sempre a loro si deve comunque tornare, per presentare il percorso di Giovanna Trillini, che dalle loro mani e menti è stata sportivamente plasmata, per portare in alto, ancora più in alto, gli orizzonti comuni. Tutto inizia, questa volta, non dall'ultima stoccata, ma bensì dalla prima, perché nel caso della piccola Giovanna avrebbero anche potuto coincidere. Pur essendo Jesina Doc, nata nel 1970, tra le passioni della giovane Trillini la scherma non era esattamente in cima. A lei piaceva il calcio. Ed essendo italiana, in fin dei conti, era in ottima e numerosa compagnia. Il calcio, però, come qualsiasi altro sport ha i suoi rischi del mestiere, e giocando contro il fratellino, forse per un contrasto troppo deciso, a soli 7 anni Giovanna si ruppe la clavicola, restando costretta con il braccio in un tutore. Ecco, se mai vi è capitato di essere alle prese con un bambino in tale o similare condizione, sapete benissimo che impresa sia contenere tutta la loro esuberanza. I bambini sono fatti per giocare, che giocare è una roba seria, soprattutto quando hai il carattere sbarazzino e sempre attivo della piccola Giovanna. Sulla strada della guarigione, per incanalare tutto quel surplus di energia, alla famiglia Trellini proposero il tennis o la scherma, nella ferma convinzione che muovere la spalla le avrebbe permesso un più pronto recupero. Ora, non ce ne vogliano i tennisti, ma se sei nato a Iesi, il richiamo della scherma è un filino più potente, riccheggiando come fa tra le vie del centro storico. Inoltre, e qui subentra veramente la narrativa da film, sia i fratelli Ezio e Roberto, sia lo zio, erano già innamorati del fioretto. Lo zio, badate bene, non è uno zio qualunque, ma è lo zio più illustre che ci sia, quantomeno se la materia del contendere è proprio la scherma. Perché di nome fa Ezio, come il fratello, e di cognome, lo avete capito già, Triccoli, ed è il padre fondatore di tutto quel popò di eredità che ad un passo dagli anni Ottanta era già piuttosto corposa. Così Giovanna Trillini, nata nella culla della scherma italiana, nipote della leggenda più brillante della disciplina e con l'esempio dei fratelli in casa, prende in mano il primo fioretto, praticamente per caso, per provare ad aggiustare un osso malandato. E considerando quel che venne dopo, è impossibile non pensare che il destino abbia voluto metterci il becco, per evitare che quel talento sconfinato si perdesse o si annacquasse praticando altri sport. E i risultati sono tutti lì da ammirare. 19 luglio del 1996. Flash forward, come dicono gli americani. Un salto nel futuro, come invece diciamo noi. Nello splendore tutto a stelle e strisce del Centennial Olympic Stadium di Atlanta sfilano le bandiere di tutto il mondo. In un rigoroso, anche se non perfetto, visto che la Grecia, che ai giochi è di casa, a prescindere da dove si tengano, sfila per prima, ordine alfabetico. Sono i giochi del centenario. Sono i giochi che Atene avrebbe tanto voluto e che invece sono infiniti in Georgia, inteso come lo Stato americano, che nella sua capitale, Atlanta, è pronto ad abbracciare l'intero mondo dello sport. Curiosamente la Georgia, questa volta inteso come Stato europeo, fa il proprio debutto a Cinque Cerchi proprio per l'occasione, in compagnia di altre dodici nazioni uscite dal disfacimento dell'Unione Sovietica. Sono gli anni 90, il modello capitalista ormai ha vinto, Mohammed Ali, Stoico nel resistere al tremore della malattia accende il bracere e una spigliata 26enne iesina con un sorriso incontenibile tiene forte la bandiera tricolore. Giovanna Trillini vestita di un elegante taglier bianco e nero guida la sfilata degli azzurri mantenendo, oltre all'incontenibile sorriso di cui sopra sempre acceso anche un passo moderato, quasi contenuto perché avrebbe poi raccontato ai cronisti di aver avuto paura di inciampare. Non inciampò, non inciampò mai Giovanna Trellini, che si presentava a quell'edizione dei Giochi con il titolo di campionessa olimpica in carica dopo il trionfo di Barcellona 1992, il quale meriterebbe e meriterà un capitolo tutto suo. A metà dei propri vent'anni, in una disciplina che permette di crescere e di migliorare anche ben oltre i trenta, lei è già il simbolo più brillante dell'intero sport italiano, scelto apposta per essere la copertina verde-bianco-rossa del libro che la nostra spedizione è andata a scrivere al di là dell'oceano. La scelta di Atlanta 1996 è tutt'altro che casuale, anzi, perché oltre al ruolo di portabandiera, uno di quei privilegi rarissimi che non basta essere grandi per ottenere, quella è anche l'Olimpiade di mezzo nel favoloso trittico dorato del fioretto azzurro, durante il quale Per otto lunghi anni e per ben tre edizioni, interrotte solo dal cambio di regolamento, la nostra squadra, guidata proprio da Giovanna, non conobbe altro che oro. A Barcellona 1992, il quintetto guidato da una Trillini stratosferica, fresca vincitrice del titolo individuale, aveva sgretolato la concorrenza, diventando la prima squadra di fioretto femminile della storia a vincere un oro olimpico e iniziando un dominio tecnico che avrebbe cambiato lo sport azzurro. Bis ad Atlanta, con il momento più difficile risolto proprio dalla Jesina, che nella semifinale contro l'Ungheria ha ribadito le sorti di un incontro apparentemente compromesso trascinando le azzurre al secondo oro consecutivo, nell'edizione in cui, tra l'altro, aveva avuto l'onore di portare la bandiera. E infine, quattro anni ancora più tardi, ecco l'incredibile Tris, dall'altra parte del mondo, questa volta a Sydney 2000, in un crescendo emozionale da brividi e con la dedica finale a Ezio Triccoli, suo primo maestro, scomparso pochi mesi prima di vederle realizzare la tripletta storica. In squadra, con lei, era presente anche Valentina Vezzali, altra iesina che con le vicende di Giovanna avrebbe avuto molto a intersecare, tanto nell'individuale quanto nei trionfi di squadra. Ecco, le vittorie della Trillini sono troppe per essere raccontate tutte per intero. Occorre farne una selezione ragionata. E lo storico Tris d'oro a squadre, striscia interrotta solo perché ad Atene 2004 il fioretto femminile semplicemente non c'era, Dice molto di lei, della sua forza, del suo carattere e del suo modo di vivere lo sport. Chiuderà il suo viaggio olimpico con tre bronzi, un argento vinto Atene 2004 in una finale tutta italiana a cui dedicheremo ampio spazio, quando racconteremo però di chi quell'oro l'ha vinto, e infine quattro primi posti. Già quattro, perché oltre ai trionfi a squadre, e prima di essere portabandiera, Giovanna Trillini si era già garantita un posto nella storia. Scenario italico, quella Torino che è da sempre una delle tappe più attese della coppa del mondo di Fioretto. Mancano pochi giorni al carnevale e una giovanissima Trillini deve aver pensato di essere vittima di uno scherzo del destino. Dopo aver scioccato il paese vincendo il suo primo titolo italiano appena sedicenne e dopo aver dovuto smaltire la delusione per la mancata convocazione a Seul 1988, dove le furono preferite atlete più esperte, il quadriennio che portava fino ai giochi di Barcellona sembrava disegnato dal sarto per permetterle di esplodere definitivamente. La sua crescita è totale, con tanto di prima Coppa del Mondo e primo campionato mondiale vinti proprio nell'anno che precede le Olimpiadi Spagnole. Eppure... Ciò nonostante, in una Torino ormai prossima ai festeggiamenti carnevaleschi, Giovanna convive con la possibilità di aver già tirato la sua ultima stoccata. Un dolore lancinante provato in pedana, infatti, l'ha fatta subito pensare al peggio. Proprio a pochissimi mesi dall'inizio dei giochi. E con in tasca tutte le carte giuste per provare a vincerle. È difficile spiegare cosa passa nella testa di un atleta di fronte al dramma sportivo. Che sarà sportivo, ma resta comunque un dramma anni di lavoro, di sacrifici e di fatica che possono svanire così per un appoggio sbagliato per una torsione innaturale. e tutto si rinvia di quattro anni o giù di lì il medico è stato chiaro con lei per quest'anno questa è stata la tua ultima stoccata scordati di andare in Spagna la risonanza ha rivelato la lesione del legamento crociato anteriore e chiunque conosca lo sport sa che quella è una sentenza senza appello soprattutto in un'epoca in cui a differenza di quanto accade oggi La chirurgia aveva ancora qualche punto di domanda, ma è impossibile dire a una iesina dal carattere indomito come quello di Giovanna di mordere il freno e a soli cinque mesi dall'evento sportivamente più importante della sua vita ha deciso di riscrivere completamente il proprio modo di tirare di scherma. Ore e ore di allenamento, spese soltanto per recuperare quanto aveva perduto, sorretta dal suo team, coccolata dalla sua iesi e ovviamente guidata da quello Stefano Cerioni, diventato suo maestro, che otto anni prima di lei aveva portato la scuola sul tetto di Olimpia. La Trillini arriverà in Spagna, la sede dei suoi primi giochi, e lo farà indossando un enorme tutore per proteggere il ginocchio, ben visibile sotto la divisa della squadra. Se a fermarla non ce l'ha fatta il destino, figuratevi le avversarie, che cadono tutte, una ad una aprendole una via diretta per la finale olimpica, dove l'aspetta la cinese Feng Wang, altra giovanissima outsider. In finale, forse sopraffatta dalla grandezza del suo percorso, Giovanna, quasi finalmente potremmo dire, vive anche qualche momento di difficoltà, realizzando per la prima volta l'importanza del momento. Ma quando arriva all'ultimo assalto, con il punteggio fermo sul tre pari, eccola dipingere un'ultima stoccata da sogno. 3 a 3 e chi tocca è campionessa olimpica, per oltre due minuti di ultimo atto, vissuti per entrambe in punta di fioretto e per il pubblico a casa in punta di divano. La, sola stoccata, si assegnerà il titolo olimpico. La leggenda di Giovanna Trellini inizia lì il primo oro individuale è la celebrazione finale di un talento enorme che ha raccolto l'eredità di triccoli e di cerioni e che ha convissuto poi con quello di valentina vezzali pietra miliare di un panteon tutto marchigiano capace di portare sul tetto del mondo un paesino di poche centinaia di migliaia di anime un'ultima stoccata trasformata in un virtuoso viaggio di resilienza numerose altre ultime stoccate tirate per assicurare all'Italia un medagliere impressionante e una prima stoccata, infine tirata un po' per caso e un po' per tradizione che per fortuna, però è stata soltanto la prima di tante tante altre grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio